0: 亲爱的弟兄姐妹们，我们又回到成人植物学。我们今天要来谈基督徒来看风水术。我们上礼拜所谈的是风水文化，风水有它的文化的那一面。而我们今天要来谈的是民间叙述的那一方面，风水术。是指着民间的一种无数，认为选择某一个方位、某一个时辰，会影响一生的祸福、健康、家庭和睦、兴旺发财、富贵显达、后代子孙鹏程万里、福禄绵延。所以风水术就用在两方面，一方面是用在阳宅，一方面是用在阴宅。阳宅是指着你要过屋、搬家，要到了一个地方去办公，都要选择位置朝向。所以新官上新官上任。要改大门，要换办公室的桌子的角度，然后呢，图一个好风水，能够聚财。这是阳宅，还有另外一种是阴宅或者阴风水，是指着你要找到一个风水宝地。所以，你有没有发现，台湾到处都是像乱战钢一样？台北市哦、啊，那个在一九八零年那一年调查就被开挖成为乱葬的就有五百公顷。所以你有没有发现，他们这一些这样做的目的是为了求财、求富、求贵，来抵抗一切灾难，吉祥，然后家庭发旺。好，我们先来看第一方面，风水的定义。风水术是在传统的武术，就是、三一命相谱当中的相术，是向地看，向人叫做人相，向手叫做手相，向面叫面相，向骨叫骨相，啊，这个呢是向宅，所以叫做宅相。所以，林场教育、考察地理选择建设的法则，含死人葬地的阴宅风水，活人居住办公的阳宅风水。所以，他是借着方位、环境、规模、形式，还有营造的日期或者入住的日期。来预测居住者、办公者的前程。那什么叫风水呢？学者考证，近代的郭璞对风水最早下定义。他的有一本书叫做《藏书》，这本书里面说：“藏者，成生气也；成气成风，则善；借水则止。”古人聚诸。聚之使不善，行之使有止，故谓之风水。风水之法，得水为上，藏风次之。啊、哦，这等一下我们就会来解释风水这些意义。另外呢，风水另外一个比较学术性的名称叫做堪舆。堪舆，《淮南子》论述说：“堪者，天道也，与地道也。”天道就是天文，地道就是地理形式，仰观天文，俯察地理，就是风水的两大特性。那在武术中，风水是比较复杂的，因为它涉及天，就是宇宙跟太阳；地，就是地球地理环境，还有气息、气，还有人人的居所。还有时辰，天地人时辰，这一些风水术受了八卦、周易的影响，还有五行的内容。那风水主要的依据是藏风聚气，背山面水，寻求跟环境的互动关系。然后呢，我们等一下再来谈风水术。第二方面，风水术是怎么形成的？从宗教学的观点，先人要择居，要选择住的地方，他们就用卜卜巫的仪式，就是卜卦，然后求神问卜而来的。那战国的末期，燕方的骑士是阴阳五行。把先天及后天的八卦、易经、何书、洛图等穿着附会迷信跟禁忌就应运而生。到了春秋到秦国的秦汉之间，方士就进入进入了皇宫，风水术就成为正统而被承认。到了唐代的时候，就成为专为皇室服务。禁止民间私用，因为皇是相信谁得了龙血就可以称帝，哦等等。好，那风水术的本质是趋吉避凶，这跟道家的关系、道教的关系十分的密切。他们的基础就是古代的无数神仙的传说、阴阳五行、八卦等等。所以他们就选择这一些好，所以风水术它的原理就是向往大自然的生气、呃，而不是发脾气的生气，是指的生命气息，是神宇宙中最神秘的生命的气息。然后呢，在道藏里面就认为最高原则生气，那要把它具体让那个生命的气息。能够具体提出来怎么去操作呢？就是道教就用山跟天是最接近的，山巅与天接近，山峰的突出是天地交汇之处，最利最利于升仙哦，升升仙好，所以他们就是找到一个山，然后水这这两个好，我们来看。风水术的内容，第一个是阳宅方面，强调活人的居住跟办公处所方面，他主要是看门，因为所有门皆有动气，气就影响人生的祸福。再过来看主，就是宅主的卧室、主管的办公室，过来照，就是厨房，三个各得其所，啊，然后互相相生相克。然后阳宅风水呢，就会结就会影响影响到人，所以他注重他的内阁、外阁、命格、宅运跟择吉的五个方面。啊，阴宅的方面呢，是以去世的人他所埋葬的目标叫做阴宅的风水。他的水选择的要领是要看山脉的走向，所以叫做来龙。有没有发现来龙去脉？哦，先看来龙，还有水的流向，还有穴位，还有埋棺木的深浅，甚至于方向以后还有埋的时间的吉时良辰，然后跟天上的星宿、地色、地上、地下的峦坨跟穴的因素，那这个古代都是一师传一，一师传一个弟子。好，所以呢，风水术里面，他们有了有几个阴宅的风水有几个流派。第一个流派是以山形式派，就用山驼那个或者峦驼派，强调的是山的峦驼，那个山峦的那个驼，他强调的要寻龙，那个寻找龙脉，龙是来龙。寻找龙脉，还要点穴，点穴就是穴位的位置，还要拨砂、纳水等等。好，还后第五个是立相，看到方向。所以他们这一些怎么做，这一些都认为影响到后代子孙，影响到你这个人是不是升官，是不是能够发财，是不是能够长寿，是不是能够家和等等等，等等这一些。所以我们看了这这一些了以后，我们就进一步来谈。他强调的是长风蓄水，啊，蓄水比较重要，因为水有止气，就是把那个生命的气息能够留住的意思。长风啊，长风很重要，声望之气，受风吹就会溃散。所以要有个形式把这个风留住，然后呢还有几个禁忌，譬如说路冲煞，就是不能有路冲。像我们的中央银行那时候刚建的时候，就在爱国东路，认为有路冲，所以那时候的啊中央银行的总裁啊他的那个航空的空难啊，他们就说啊那是路冲。能路冲煞是风水的大忌，那另外一种说穿穿心煞，就好像是有个剑呃插入心脏一样。像高雄市政府在四维路市政府，他的前面有一位有有一个有一个饭店啊，他们就说哦，那是一个剑插进去，所以什么所以什么那个什么吴市长吴独立市长就就就选不上哦，类似这一类的来来等等等。好，我们了解了他们这样这些运作以后，你有没有发现他们是出于内心恐惧以及内心的渴望？那个恐惧是怕遇煞，要趋要避祸，而内心的渴望是趋吉，能够得到金钱、财富，祖孙能够旺，家庭能够和和好。好，那我们现在来看，基督徒可以相信风水吗？那我们要从基督徒的观点，以前我们先说一般人反对相信风水术的观点。第一个是从学术来看，风水术所涉及的科学其实是伪科学，因为风水术是一个术数。他没有办法准确的按照科学实验的方法去验证，所以主流的科学界就把它定为伪科学。它不是一门科学，也不是一门学科，是华人文化的成分，是社会需求、主观的愿望，是文化习俗的表现，是用。阴阳五行学说的信仰，那是一种信仰，没有科学的根据，是旧世界的术士，所以他阻碍了华人的环保工作、建筑设计、室内设计去发挥创意，因为他事事都有禁忌，这个碰这个不能碰，那个不能设计，哇！台湾有一个有名的汉堡德建筑师，成功大学毕业，去哈佛拿到学位，回来台湾设计的这么好，人人称赞。但是屋主跟土那个业主就说不合风水。你会发现那个主主那个主导那个创意，所以职业的风水书。风水师虽然声称环境的选择对吉吉凶祸福发生影响，而且他为他的预测未来的理据是反科学的，他没有办法量化，毫无根据，无法检验，跟现在的科学是格格不入的。他们喜欢讲说“先心言，助人福”。什么叫先心言呢？意思就是，你如果跟我这个风水师有缘，啊，你这个人又有福，就是好，地好，人居，福地福人居，你就可以得福。哇！昏倒啊！你跟医生好，那吃医药就有用吗？你跟医生好，他的开刀就有用吗？啊，医跟你跟医生关系不好，不熟悉，那开刀就没有用吗、啊？这是反科学，他没办法量化，毫无根据，无法检验。风水师是利用人性的弱点，容易食骨不化，沦为迷信，常用诈术骗人，然后受害的都是一般无知的民众。好，这是第一种，从科学来讲。第二个，我们看到一般人呢，是从实际的生活去体验。华人里面有理性的学人都没办法接受。譬如说，清朝清朝有一个李李汝珍，他写一本小说叫《镜花缘》，他说：“善风水之人岂无父母？如果有父母，那有好的地，为何不留留来留给自己用呢？”如果得到一个美的，会不会发达呢？那他把他父母葬在那里，他就发达了。可是我们从历史上没有看过风水师，因为他风水而发达。所以你有没有发现，中国华人里面有理性的人看风水，都是七名道士，因为。会风水的人，没有几家是真正兴旺的。风水师能够为别人谋求福利，为什么不为自己呢？人不为己，天诛地灭。所以，如果照风水家所说的，那富贵人家永远选择好风水，那就永远富贵下去。那为何富不过三代？如果是帝王之家，那帝王之家相信风水，那帝王就绵延不断，所以没有办法，所以这些话都不不成了，不可相信。清代的曾国藩，他不相信风水，他在道光二十九年，他说：“他说我的祖父。”祖母大人，他葬的地方是木门冲。啊，结果我们家天山丁他升了官，然后他的弟弟又进入了也升也进入了升官。那照理说，那我们这这个有冲。的话，我们应该是绝子绝孙，儿女都没有那个啊？为什么我会生了这么多孩子？那曾国藩以他的孩子曾纪泽、曾纪的孩子，呃，曾约隆啊，都是很精彩的那些学者。你有没有发现，风水术说他们会绝子绝孙，而且没有用？哎，这这这怎么呢？所以他说他不相信。然后那风水术说啊，没办法，你是扶扶人呐、啊。那福地福人居啊，好，再来我们来看第三个，从伦理学上看，风水书，风水术协助人追求现实的欲望，它的私利的色彩很明显，满足世人世俗的欲望、社会的需求，抚慰那。个体的焦虑、挫败的心灵，好、哦，你看，每个人都想发财、发财、升官、长寿这些事实的价值。你有没有发现，风水术只问吉凶，不问善恶，只为降低人生命的数值。所以，认为子孙的命运跟好风水有关。然后执着下葬的地方就造成烂葬，而且他忽略了家庭的经营、儿女的教养、亲子关系的在这这的这些，算很可惜。好，这是一般人对风水的反对。那我们来看我们基督徒对于风水信仰的观点。第一个，在圣经上明白的确切的告诉我们。基督徒不能从事风水、占卜等迷信活动，因为上帝曾经这样的命令。我读给大家听，《生命记》十八章十节到十二节说：“你们中间不可使人、使儿女金火，也不可有占卜、观照的，用法术、行邪术的，用迷术的。”交鬼的、行无数的、过阴的，凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。因那些国民行这些可憎恶的事，所以耶和华你们的上帝将他们从你面前赶出。主耶稣也告诫我们，《马太福音》二十二章三七至三十八节，耶稣对他说：“你要尽心、尽心尽意爱主你的上帝。”这是第一，且是最诫命中第一且是最大的。你看，什么叫尽心、尽性、尽意呢？就是避免一切可能冒犯上帝的行为，包括寻求风水命运的指引。好，那我们来问第二个问题：那基督徒可否抱着玩票的心态，寻求风水命理的作为？做另类的参考，我们知道香港连续三任的，哎、呃、特首都是天主教徒，他们都就任那一天都找人来看阳宅的风水。好，那我们来看这个问题，那基督徒可不可以做一个另类的参考呢？哎，基督徒可以不可以活着做？财主死了，做拉萨路，所有保全的啊，可不可以？好，归根究底，风水术鼓励我们相信上帝以外的东西，这些东西能够掌控我们的命运。但是我们基督徒信仰的对象是主耶稣，他教导我们，只有上帝是我们真正的主宰，我们要尽心尽心尽力爱他。只有在上帝里。人能够长到真正的福分，《马太福音》五章一到十二节。所以，按照逻辑的法则，这两个没有办法同时成立。所以我说我是基督徒，啊，我又相信风水，这是违反理智的，因为你违违抗那照你、爱你、为你舍命的耶稣基督。如果你是上天，你是基督徒，又笃信风水，那我就请你赶快认罪悔改，依赖上帝的恩典。只要诚心悔改，慈悲的上帝必然赦免接纳，然后亲自滋养你的生命，赐你足够的力量抵抗魔鬼的诱惑。所以你有没有发现，会去找风水的人？都希望透过风水使它发达、发旺，那这不是另类的成功神学吗？我们有一有机会，我们专门来谈分辨注定的时候，我们来谈关于成功神学的问题。如果有人说：“哎呀，看风水无伤大雅嘛，那是从环境科学的角度去理解风水嘛，没有什么迷信嘛。”如果是纯从环境科学，那谁都可以做，因为每一个人都要注意我们所住的都要跟环境和谐，这是健康合理的。但是请注意，风水术跟国画跟花艺不一样哦。你在你的办公桌，在你的房间里面摆设，呃，国画、西画、民画。或者插花，这两个有没有一样？没有啊，因为你摆设名画不会鼓励，不会你你不会升官发财啊。所以风水术不一样，笃信风水术的人不会满足于这些摆设、舒适、悦目，他要的是风水的布局是否带给我自己发财、健康、权力、好运。扭转乾坤，很明显的，这些目的都超越了科学、美学、地理、统计学的范畴，而涉及到临界的力量。利用风水、普无跟时间，其实你已经跟这些临界人交在一起了。而基督徒只有相信跟依靠上帝，是最大的能力。一切福气的源头。好，第三方面，有一基督徒说，风水术能够让让人摆脱焦虑啊，然后茫然啊，甚至于使事情亨通啊。那为什么不要呢？然后我们把风水术完了以后赚了钱再来捐给上帝，容神一人啊。可是圣经上说，我们赚得全世界，赔上自己的生命有什么益处呢？我们上帝没有应许天色长蓝，花香长漫，因为我们知道上帝掌管明天。基督徒的生命素质、人间的视野，不是不在乎术数跟风水的操控，而是凭着信心把自己交托那引导我们的上帝，而且上帝给我们自由意志，是代表上帝来管理这个世界。所以，星天上的万象新秀是帮我们定、帮我们怎么样分作业、定节期，让我们来敬拜上帝的。他没有对我们有生命的控制权，而风水这些地地理，他们是让我们来管理的，不是他来管理我们的。基督徒的生命不是追求稳妥亨通。而是如，如而是追求行在神的旨意当中，所以我们的生命的道路所要遭遇的，如果我们倚靠上帝，我们就有勇气，我们又有信心、有力量来度过，而不是借着风水来摆脱焦虑。最后一个，基督徒最大的好处是我们是照照着上帝的形象照的。有真尊贵的本质、圣洁、爱跟自由，我们有主理性，让我们从迷信跟自私自利的里面跳脱出来，不受地理风水的支配，还上帝给我们自由意志去做抉择，去过荣神一人的人生。而且，上帝给我们一个崇高的使命，是代表上帝掌权管理大地。而且生养众多，所以这是我们的责任。我们不要把我们的责任跟我们的抉择交给风水，说啊，有了它我就不用负责任，不可以。所以，我们来看圣经怎么教导我们。《申命记》四章十九节说：“又恐怕你向天举目观看，见耶和华你的上帝为天下万民所摆列的日月星，就天上的万象。”自己就被勾引去敬拜侍奉他，所以我们不能为天上的星辰、星宿、时辰或者方位，不要这被这些所勾引。我们要信的是赐给我们天上星辰跟这些宇宙万象的主。所以诗篇十九篇说，诗篇第八篇说：“我观看你指头所造的月亮星宿，便说人算什么？你竟眷顾他。”我们看到这一些，没有掌控我们的命运，而是看到这一些是上帝眷顾我们，蛮有尊荣。而且诗篇十九篇，他说到天上的万象以后，说到我们心中还有个道德律，还有上帝的话语，这才是成为我们的根据。我们一起低头祷告，主啊，我们感谢你，赞美你。因为你赐下圣经的真理教导我们，你也赐下你的儿子耶稣基督为我们而死，为我们舍命，为我们从死里复活，并赐圣灵进入我们里面，使我们知道我们一生的福分都不在你以外，使我们知道圣灵赐给我们一个新的生命，赐给我们智慧、能力、恩典。是我们行在主你的旨意当中，我们感谢你，就我们脱离一切的风水的恐惧，以及对风水的渴望，主啊，帮助我们先求你的国和你的意，而你就会把一切的福分赐给我们。我们这样感谢、祷告、交托，奉基督耶稣的圣名，阿门。谢谢。